0: El Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Economía difundirán el uso y regalarán cubrebocas en el Estado. El gobernador celebrará el grito de independencia el próximo 15 de septiembre en una ceremonia con restricciones. Se cancela en definitiva para este año la Feria de Puebla. El Estado superó los 3000 fallecimientos y también bajó la curva de contagios de coronavirus. La temperatura ambiente de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta. Hay
1: bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando
0: Alberto Crisanto. Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Son las dos con un minuto. Este de este eh, martes 11 de agosto del 2020 aquí estamos listos para llevarle toda la información por supuesto con todos, todas las los buenas y las notas malas no hay unas que no son tan buenas pero finalmente es información que usted requiere y debe saber para tomar decisiones, antes de ir a la información de mis compañeros les saludo a todos quienes nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la ciudad de Puebla en el 1280 en la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, Radio Jicotepec en el 92.7, allá en la Sierra Norte, y también allá en la Sierra, en el 570, y mi gente, en el 980 de Izúcar de Matamoros. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar en eh, donde se encuentren, en sus hogares, en los autos, en sus centros de trabajo, eh, ahí donde están quizá realizando una actividad, ahí estamos con usted, y le vamos a informar en los próximos 58 minutos. Vámonos de inmediato con mi compañera Aure Navarro, porque el día de hoy, el gobernador Luis Miguel Barbosa ya confirmó que sí habrá ceremonia del grito, pero no será como tradicionalmente, que la gente que quiere llega al Zócalo, grita. En algunos años, el gobernador Moreno Valle hizo ceremonia allá en la Plaza de la Victoria, eh, abajo del Fuente de Guadalupe, ahí, ahí en pleno eh, zona histórica de los cerros de Loreto y Guadalupe. Pero en, normalmente siempre ha habido la tradicional a las 11 de la noche, el grito desde el Zócalo, desde el, eh, lo que es el balcón principal del Palacio Municipal, este hermoso Palacio Municipal que está ahí en el portal Hidalgo de esta capital, frente al Zócalo, hay miles y miles de poblanos que congregan, no importa que llueva, la gente llega y va. Bueno, pues habrá ceremonia de grito, el gobernador lo confirma y una mala, se cancela la feria. Infórmanos todo, por favor, Aure, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues efectivamente les comento que el gobernador confirmó este día que el grito de independencia sí se llevará a cabo en Puebla, pero la feria de Puebla queda cancelada lo que resta de este año, pero con miras a realizarse para el 2021 fue en marzo pasado cuando se dio el primer contagio de COVID-19 en el Estado que el gobernador anunció que podría ser en noviembre cuando la Feria de Puebla se podría realizar, sin embargo este martes confirmó que de autorizar este evento masivo tendría que instalarse también un palenque, pero la entidad aún no está en condiciones para que este tipo de festejos pues al estar en contingencia sanitaria por coronavirus se puedan desarrollar en cuanto al rito de independencia reiteró que ese sí se va a llevar a cabo, pero las condiciones en las que se desarrollarán no no pueden ser establecidas aún al faltar prácticamente un mes para su realización, por lo que será en septiembre cuando el gobierno del Estado defina cuál será la estrategia y las medidas restringidas que serán aplicadas para poder llevar a cabo lo que es esta festividad mexicana, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto, entonces, ceremonia del grito sí hay. Sí hay evento el día 15 de septiembre por la noche. No ha dicho en dónde va a ser, yo creo que va a ser en el Palacio Municipal, tradicionalmente ahí se ha hecho y habrá restricciones para el acceso para que sea muy controlado y un número determinado de personas las que estén abajo de eh, precisamente en la calle del Palacio para lanzar los vivas y los vítores a los héroes que nos dieron patria
2: efectivamente, Fernando, las autoridades tanto del Estado como municipal a cargo de Claudia Rivera Vivanco, pues aún siguen analizando cuál podría ser la estrategia que implementarían. Recordemos que el día de ayer, precisamente, la alcaldesa en este tema, pues mencionaba a lo de hoy, que se está analizando cuánta gente se podría eh, pues permitir que tenga el acceso al Zócalo, sin embargo no aclaró si se va a permitir lo que es la instalación de los acostumbrados puestos, donde se venden los antojitos mexicanos, la verbena, ¿no? sin embargo pues este día el gobernador confirmó que efectivamente se va a realizar el piso, sin embargo, las medidas y las estrategias pues se irán eh, dando a conocer en próximos días, debido a que aún el Estado pues está en contingencia sanitaria por COVID, Fernando.
0: Por lo pronto, lo que no va a haber es desfile el día 16.
2: Aún no se establece, Fernando. La autoridad sigue haciendo precisamente dentro de ese análisis para saber cuál es el comportamiento de la curva de contagio y pues decesos por COVID. Pues siguen analizando para saber si es que se va a realizar un desfile. Sin embargo, pues hasta hasta el momento no se ve algún tipo de actividad o preparación que ya se esté realizando por parte de la logística en caso de que ese desfile se pudiera desarrollar para el siguiente día, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto es la información. Si sí hay ceremonia de grito de independencia, si sí hay grito de independencia el día 15, la noche del 15 de septiembre, todo indica que será en el Zócalo de la capital poblana, ya desde el Palacio Municipal. Esa es una. La segunda nota es que no habrá feria, no hay condiciones para que haya palenque, eh, no haya gallos, este, eh, toros, ¿no? que también es la, la época de la, la Feria de los Toros, y tampoco pues en la tradicional instalación de comercios y de artesanías, de, 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 de algunas muestras agropecuarias que ha habido en algunas ferias y tampoco eh, la zona de restaurantes, que es, digamos, que lo más concurrido en la Feria de Puebla allá en la zona de Loreto y Guadalupe. Así es que ya será en otra ocasión. Oye, y por otra parte, platícanos, porque hoy hay, digamos, la nota es que superamos los 3.000 fallecimientos en el estado de Puebla en estos cuatro meses, 3.000 fallecimientos que no son pocos y que generan luto y dolor en muchos hogares poblanos, pero también hay una tendencia a que la curva baje. Se había mantenido una planicie, pero al parecer está bajando. Danos los detalles, por favor.
2: Claro que sí, les comento que con un semáforo en rojo y una curva de contagio que se mantiene a la baja, pues la alcanzó ya los 3.018 muertes de personas que se contagiaron de coronavirus. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, informó que en las últimas horas se registraron 231 contagios, de los cuales 170 fueron recientes, es decir, pues todavía los contagios van a la baja. Así también dijo que se reportaron ya 15 decesos por esta enfermedad en las últimas horas, generando pues lamentablemente ya un acumulado en lo que va de la pandemia de 24.443 contagios, 3.018 personas que han perdido la vida por, este, por el coronavirus en el estado de Puebla. Se tienen a la fecha 833 personas internadas y de estos 155 están con ventilador mecánico. Además, se tienen casos activos entre ambulatorios y hospitalizados, pues que llega a la cifra de 1.319 personas en estas condiciones. Y bueno, estos están repartidos también en 80 municipios. Bajo esta radiografía, el gobernador este día insistió a los poblanos en tener un comportamiento social con una importante disciplina, con la finalidad de impedir, Fernando Auditorio, pues que el regreso a las actividades genere un incremento aún más de contagios y que, bueno, esto se pueda salir de control, Fernando.
0: Bueno, y además, otro dato importante que se dio a conocer el día de hoy es que Puebla es uno de los estados con una de las más altas eh, letalidades, es decir, por cada 100 personas que se infectan de covid 12 fallecen. O sea, es una letalidad muy alta, más alta que la del resto de la República y muy alta, más alta que en muchos otros países. Así es que eh, es, un, es un dato que hoy se dio a conocer.
2: Efectivamente, este día pues se abordó ese tema, como bien lo decías, y en este caso pues el estado de Puebla, el índice de letalidad que se tiene es del 12%, lo que implica que uno de cada diez personas que se contagian de coronavirus pues, pierde la vida. El director de Vigilancia Epidemiológica, José Fernando Huerta Romano, informó que de los 3.018 poblanos que han muerto por COVID, 1.169 padecían diabetes. 1,079 tenían hipertensión, además de que 688 tenían problemas de obesidad y 117 de tabacismo. De esta forma, la curva de decesos en lo que va de agosto registra un comportamiento máximo de 27 muertes por día y como mínimo cuatro decesos en el mismo número de horas. Pero del miércoles de la semana pasada al sábado 8 de agosto, la curva de letalidad mostró una estabilidad al registrar de 20 a 21 decesos diarios de personas contagiadas de COVID. Sobre el índice de positividad, la autoridad de salud indicó que este es del 47%, lo que implica que cinco de cada 10 pruebas realizadas pues resultan positivo de COVID, Fernando.
0: No, pues una, es, un dato, es un dato para preocupar por, por lo que significa. Aunque, hay que decirlo, el gobierno del estado con su presupuesto ha contratado más médicos que los que el Insabi ha mandado. ¿eh? Para que luego no digan que el Insabi es la octava maravilla y va a resolver los problemas de México, el Instituto Nacional de Bienestar. Eh, la verdad es que no ha funcionado, y lo que sustituyó al Seguro Popular. Platícanos.
2: Pues efectivamente, para hacer frente al déficit de médicos destinados a la atención de pacientes COVID en Puebla, a la fecha se han contratado 1.495 doctores, de los cuales el 73% pues fueron reclutados con recursos propios del Estado. El secretario de Salud detalló que solo el 27%, es decir, 403 médicos, pues fueron contratados con recursos provenientes del ISAD. Sobre los decesos que se han tenido en personal de salud, el director de Vigilancia y Epidemiología informó que suman a la fecha 63% médicos que han perdido la vida por COVID-19, además de que se tienen 45 doctores más clasificados como casos activos, pero con cuadros de salud estable, y es que es importante mencionar que hasta el 4 de agosto pues eran 2.788 trabajadores de la salud que se habían contagiado de coronavirus, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí están los datos, ahí está el tema, y el gobierno del estado tiene, pues está, le está gastando, y como diría el gobernador ayer, en el tema de salubridad, digo, de seguridad pública, el gobierno federal no los está ayudando. Aquí vemos que tampoco el gobierno federal está ayudando en el tema de la pandemia. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, dos con 11, y vamos con mi eh, compañero Silvino Cuate para que nos platique eh, el tema de, eh, bueno, pues como parte de la campaña de concientización de del uso de cubrebocas, el Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Economía, van a repartir cubrebocas danos los detalles por favor Silvino
3: muy buenas tardes, Fernando. Pues sí informarte que como parte de la campaña de concientización del uso de cubrebocas, el Consejo Coordinador Empresarial de Tol anunció que a partir de este 12 de agosto iniciará con la entrega de gel antibacterial y cubrebocas en diferentes puntos de la entidad. Comentarte que en rueda de prensa, Ignacio Narcon Rodríguez Pacheco, presidente del CCE, informó que la intención es entregar un millón de cubrebocas a la ciudadanía y 10 mil litros de gel antibacterial. Esta propuesta tuvo una inversión de 4.5 millones de pesos. Como punto de partida será a las 11.30 de la mañana en el Centro Histórico de Puebla, donde se ha detectado mayor circulación de las personas. Por ello, a quienes no lleven un cubrebocas, se les hará entrega de uno. Indicó que también van a visitar mercados, Yanguis, la central de camionera, la central de abastos, la las líneas del Ruta, eh, sobre la zona de Amalucan y en La Margarita. Asimismo, que aseguró, que estarán yendo a los municipios de la zona metropolitana, ya que en esos lugares se han registrado un mayor número de casos positivos de coronavirus. El propósito de esta iniciativa es que tras la reapertura gradual de comercios, es necesario que la ciudadanía genere conciencia en el uso de cubrebocas, ya que al no existir una vacuna es el único método de bajar los contagios de coronavirus. ¿Hasta aquí mi informe, Fernando?
0: Bueno, pues ahí está el asunto de de que hay voluntad intención del Consejo Coordinador Empresarial y todos los organismos que lo, lo apoyan para invertir, para gastar y para fortalecer la campaña del uso de cubrebocas. Oye, pero hay, hay más información. Eh, eh, cuéntanos, ahora que ya empezó la reactivación económica, los comerciantes del centro están pidiendo que abran ya todas las calles a la circulación precisamente para beneficiar. De todas maneras, no está llegando tanta gente, las ventas no son así extraordinarias, se está vendiendo, pero pues hace falta que lleguen más, hay que dar facilidades, es lo que piden los comerciantes.
3: Así es como bien lo mencionas, tras el regreso a las actividades comerciales, José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comercios del Centro Histórico de Puebla, pide al Ayuntamiento de Puebla reabrir la circulación automotriz en toda la realidad ya que no aporta a la disminución de contagios de coronavirus. En la entrevista comentó que el gobierno municipal no ha informado si con el cierre de las calles se logró disminuir los casos COVID. Por ello comentó que es necesario abrir la circulación para evitar aglomeraciones. Agregó que al liberar las calles del centro histórico, las ventas de los comerciantes que se encuentran en esta zona Podrían incrementar Asimismo dijo que con esos, en esos primeros días Los comerciantes pues, no han detectado aglomeraciones Los clientes han acatado las recomendaciones Del uso de cubrebocas Y bueno, recordemos que fue el 20 de abril Cuando el gobierno municipal decidió cerrar El primer cuadro de la ciudad Bloqueando la calle 3 Oriente Poniente A la 18 Oriente Poniente Y de la calle 2 Norte Sur A la 11 Norte Sur Posteriormente, el 13 de julio la circulación volvió a la normalidad, pero solo en la avenida Reforma, desde la calle 3 Norte-Sur hasta la 11 Sur-Norte, se quitaron dispositivos de control en la 2 Oriente, esquina con 2 Norte, y la 4 Poniente, esquina con la avenida 11 Norte. Posteriormente, ya con esa reapertura, se mantuvo cerrada la circulación en la avenida Reforma 3 Sur, en 4 Poniente, 9 Norte, y 4 Poniente y 5 Norte. ¿Hasta el informe Fernando?
0: Bueno, pues la idea es que queden abiertas todas, ¿no? No no solamente algunas avenidas que pues, son ejes y que la gente transita, sino en general todo, todo lo que está en, en el centro histórico.
3: Así es, como bien mencionas, lo que piden es una apertura ya general, de esta manera evitar aglomeraciones y generar mayor comercio para quienes se encuentran en esos lugares de venta.
0: Pues sí, mayor tránsito de las personas para que puedan llegar precisamente a los comercios que ya están abriendo, como bien dices, poco a poco, 30% de determinados horarios. El domingo no hay eh, comercio formal, pero pues ahí lo interesante es que lleguen al centro precisamente los compradores. Muchísimas gracias. Sí, y no son bien, las bien. 2 de la tarde con 15 minutos, 2 con 15, 2 con 16 en este minuto. Vamos a Tlisco con mi compañera Paola Aroche, porque hoy una avenida donde los martes tradicionalmente hay tianguis, hoy mostró pues, que está vacía, sola. Paola, te escuchamos. qué tal Muy buenas tardes, y sí comentarles que fue la
4: madrugada de este martes que elementos de la policía de atlisco se colocaron en las diferentes entradas eh, con las que cuenta el tianguis de la calle 11 Poniente, esto para impedir que los tianguistas se colocaran. Es que fue la semana pasada cuando el ayuntamiento emitió un comunicado a través del área de comercio en donde se informarían que sería suspendido el tianguis del día martes, esto por no cumplir con las medidas de sanidad que habían establecido entre líderes y autoridades. Alrededor de las cinco de la mañana, cuando algunos comerciantes llegaron, pero se llevaron la sorpresa de que no se podían instalar, ya que estaba cordonada la zona y había elementos de la policía municipal que impedían dicha instalación, en entrevista con algunos comerciantes, mencionaron que el problema de las montoneras de basura, así como del que no se cumplían con las normas de salud, son principalmente de comerciantes que llegan de otros municipios y no están cumpliendo con estas, con estas normas y también están generando bastante basura. Hay que recordar que será el próximo sábado cuando se instalen nuevamente los tenguistas, pero a decir de la autoridad municipal, tendrán que redoblar las medidas de sanidad, tanto los comerciantes como los compradores. De no ser así, se podría. Eh, pues llegar a la cancelación del tianguis tanto martes como sábado.
0: Advertidos están, Paola. Así es que que no que no nadie se engañe, ¿no? Lo importante es que cumplan con las medidas de sanidad para que no haya cancelación o suspensión de los permisos que está otorgando el ayuntamiento. Todo con ganas de ayudarlos, de apoyar también las actividades comerciales, pero aquí es muy claro que los comerciantes no han cumplido precisamente con las medidas que es, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, el cubrir los alimentos, pues para que nadie no haya precisamente esa contaminación que pueda generarse por la gente que pueda hablar y que no usa cubrebocas, tanto comerciantes como compradores. Así es que es, es simple y sencillamente cumplir. Por lo pronto, hoy, en la 11 poniente allá en Atlisco, Nuevo Tianguis, ojalá y recapaciten, ojalá y cumplan el próximo sábado para que les vuelvan a dar permiso. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. 2.17.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve
5: regresamos.
6: En Seuni descubre y desarrolla todo tu potencial. Intégrate y aprende más. Seuni Plantel Puebla te ofrece.
4: Administración inmobiliaria, Arquitectura, Ingeniería Civil.
6: Facebook e Instagram.
5: Seuni Puebla.
6: 237-1124-130-1421. En Seuni Seguro.
5: Las y los diputados seguimos trabajando para buscar soluciones ante la emergencia sanitaria.
7: Realizamos conversatorios y foros junto con autoridades, empresarios y sociedad civil.
5: Nos reunimos en comisiones, presentamos iniciativas de ley y puntos de acuerdo. Entregamos
7: 125 millones de pesos para apoyar con 400 kits de protección a médicos residentes del sector salud.
5: Unidos, vamos a salir adelante. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En la industria mexicana de bebidas hay muchas cosas que nos tomamos en serio.
8: Nos tomamos en serio tu salud.
5: Por eso lanzamos más de 170 productos, para que el 55% sean bajos o sin calorías.
8: Nos tomamos en serio tu chamba.
5: Por eso Toño el chofer, Laura de la planta y Jesús el repartidor han conservado su empleo en esta época difícil.
8: La cosa es seria y nosotros como tú la tomamos en serio.
5: Amprac industria mexicana de bebidas, te tomamos en serio.
9: pues la idea original, como, como prácticamente todo lo que se anuncia del gobierno, se escucha muy prometedor. El reto es cuando los padres no estamos preparados para disciplinar a los hijos y que tomen las clases a distancia, y también cuando el maestro, el docente, no tiene la capacidad para transmitir sus conocimientos con medios digitales.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, eh, vámonos, vamos con la información de mi compañera Alma Méndez, y es que en medio de toda esta pandemia y del coronavirus y de las notas que se dan, paralelamente se está integrando ya la elección para diputados federales, diputados locales, presidentes municipales del 2021, del próximo año. Así es que ya están trabajando los partidos, ya los aspirantes también están haciendo lo suyo, tienen que tener mucho cuidado para no caer en actos adelantados de campaña y ya hay fechas para las... Eh, campañas internas de los partidos. De ello nos informa mi compañera Alma Méndez. Alma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Delo de hoy. Te comento que el Consejo del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo a recabar el apoyo ciudadano para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021. Las precampañas en Puebla serán del 6 al 16 de febrero próximo, luego de que el INE determinó hacer ajustes al calendario electoral, agrupando a los estados del país en cuatro bloques. Puebla quedó en el número cuatro, junto con Campeche, Estado de México, Nayarit, Sonora y Veracruz. Las precampañas durarán solo diez días, tras ellas los partidos deberán hacer la selección y registro de las candidaturas. En cuanto a los que aspiren a una candidatura independiente, será el 19 de enero, eh, cuando termine el plazo para la obtención del apoyo ciudadano. La información, Fernando.
0: Bien, eh, el, el, el asunto está muy claro. Entonces, ¿se van a igualar las precampañas, tanto la federal como las locales, de acuerdo a esta información?
4: Fernando, precisamente Alma. eso fue lo que hicieron, empatar todo en una misma fecha, vaya para que todo inicie de manera, eh, ahora sí que uniforme y no haya ningún problema.
0: O sea que las precampañas, cuando no sean candidatos únicos, o de unidad, van a, en todos los partidos deberán llevar a cabo la selección y el registro de, de quienes aspiran, esto se va a llevar a cabo en febrero, del 6 al 16 de febrero y aquellos que aspiren a ser candidatos independientes a cualquiera de estos puestos lo tendrán que hacer el 19 de enero termina el plazo precisamente para obtener las firmas para ver la posibilidad si se registran, ¿estamos en lo cierto? Fernando, así es como, como lo comentas Bien. Oye, y por otra parte, platicaste con el presidente del Partido Verde en Puebla. ¿Qué está proponiendo Jaime Natale?
4: Gracias, Fernando. Pues comentarte que el dirigente del Partido Verde Ecologista, Jaime Natale, se pronunció a favor de evitar el cobro de cuotas escolares obligatorias en las instituciones educativas hacia los padres de familia, ya que esta acción afectaría gravemente la economía de los poblanos. Recordó que el Partido Verde en Puebla en la pasada legislatura presentó un punto de acuerdo para exhortar a las escuelas a no ejecutar estos cobros al considerar que esta debe ser de forma gratuita. Y es que aprobó que el Congreso del Estado haya habilitado al público una línea telefónica especial para que se denuncie a las escuelas que incurran en cobros de cuotas de escolares. De esta forma se hará valer la nueva ley de educación. La información, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto la idea es precisamente que eh, la gente, en este caso, no no el tema de las cuotas, ¿no? las cuotas obligatorias, que no, que no se cobren, es lo que está pero, eh, pidiendo el Partido Verde.
4: Fernando, y bueno, hizo el llamado precisamente a que la gente siga asistiendo al, al Congreso del Estado, que es quien habilitó la línea telefónica, y pues ahí se, se, re, se recibirán todo tipo de quejas precisamente para proceder contra estas escuelas que estén haciendo este cobro, que bueno, en este momento se pide, eh, vaya, no se haga
0: para los padres de familia. Sí, bien, muchas gracias. Pendiente, Fernando. Son las 2 de la tarde con 24 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, eh, quien nos comenta el tema de: bueno, en medio de todo esto hay también alegrías. Y African Safari, que es, pues, un lugar muy poblano, que es eh, un zoológico viviente extraordinario, como pocos en el mundo, y que hay que presumir mucho y que hay que disfrutar también. Bueno, pues tuvo, tiene un, 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 un nuevo integrante de la tribu Safari. Cuéntanos, Silvino. ¿Qué tal, Fernando? Pues como bien
3: lo mencionas, en medio de esta crisis de salud y después de 22 meses de gestación, África del Safari recibió a un huésped más. Se trata de un elefante bebé con más de 100 kilos. El director del parque, Fran Carlos Camacho, desde el complejo de reproducción de elefantes ubicado al interior de las instalaciones, dijo que este nuevo inquilino nació sano y recibirá todos los cuidados necesarios. Con este, ya son dos elefantes bebés que nacieron en este 2020. El primero que fue recibido en el mes de julio y el segundo que llegó en la primera semana de agosto. Al mismo tiempo informó que sus puertas volverán a estar abiertas al público general de jueves a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Las instalaciones ya cuentan con todas las medidas sanitarias al interior. Al llegar en los accesos se aplica gel antibacterial, se corrobora que la temperatura no es elevada y se verifica que en todo momento usen de manera correcta el cubrebocas. Hasta aquí el informe, Fernando.
0: Oye, interesante esto que nos dices y la verdad sí hay que disfrutarlo. E ingrese usted a www.lodoy.com.mx y va a encontrar ahí el video donde se muestra precisamente este nuevo integrante de la familia Safari. Vale, vale mucho la pena. Yo creo que está muy bien y qué bueno que lo hacen. Por cierto, antes de seguir contigo, Silvano, nada más comento que de última hora, Emilio Lozoya acaba de denunciar que Peña Nieto, presidente de la República, y Luis en, en en su caso, el... El, en ese momento era el secretario de Hacienda, le ordenaron que tomara los sobornos de Odebrecht. Así es que Lozoya empezó a hablar y ya está la denuncia interpuesta. Es La primera denuncia que yo escucho en contra de un expresidente de la República y ahora es concretamente contra Enrique Peña Nieto. Vámonos, con, seguimos contigo Silvano, cuéntanos el tema de, bueno, el, el asunto de los maestros del CENTE que no pudieron hacer los cambios de adscripción, se querían cambiar su lugar, no importa que vaya a haber clases por televisión, pero hay lugares que son de alto riesgo y los maestros buscan hacer sus cambios. Platícanos.
3: Claro, comentarte, Fernando, que el 10% de los maestros que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tuvieron problemas para concluir con el proceso de cambio del centro de trabajo que realiza la Secretaría de Educación Pública del Estado. Así lo informó el secretario de la sección 5 del CENTE, Jaime García Roque en la entrevista comentó que alguna de las problemáticas con las que se encontraron los docentes fue que en la página web donde se tenían que realizar este trámite no funcionaba. Sin embargo, aseguró que ya se, modificó, ya se notificó al secretario Melitón Lozano Pérez para que pudiera dar seguimiento con estas quejas y concluir con la documentación. Quiero recordar que esa dependencia estatal informó que un total de 2.569 maestros y supervisores de educación básica concluyeron con el proceso de cambio de centro de trabajo, por lo que fueron asignadas 1.366 plazas. También se indicó que 147 docentes no realizaron el trámite y 673 no consideraron adecuadas las alternativas que se les propusieron. ¿Hasta aquí me importa,
0: Fernando? Bueno, así es que por lo pronto tendrán que esperar otro año para hacer el cambio. Muchas gracias. Son en este momento las 2 de la tarde con 28 minutos, dos con veintiocho. Vamos rápido con mi compañera Aure Navarro. ¿Qué va a pasar con los martes ciudadanos tan celebrados allá en Casa Guayo, donde el gobernador y sus funcionarios recibían a los poblanos que muchos de ellos, desde un día antes, llegaban a, a esperar para que los escucharan precisamente de forma directa, sin intermediarios. Platícanos, Aure. Les
2: comento que los martes ciudadanos seguirán suspendidos tanto en la capital del estado como al interior del mismo. Así lo confirmó ese día el gobernador reconoció que el retomar esta actividad de atención social que se realizaba de forma tradicional en Cataguayo, pues implicaría abrir espacios de concentración numerosa de personas, que en su mayoría son adultos mayores. Indicó que por ahora, él como gobernador y el CEDIF pues mantendrán la atención ciudadana pero de forma controlada para no dejar de apoyar en sus problemas a los ciudadanos, que piden sobre todo acceso a hospitales y medicamentos. Bajo este contexto, informó que aún tampoco se ha determinado pues las fechas para que inicie el regreso de personal de burócratas, toda vez que siguen se siguen dando bueno, los contagios de COVID en las dependencias de gobierno. Indicó que por ahora se mantendrá un trabajo con un 30% de la plantilla laboral como se ha establecido desde marzo pasado. De esta forma el gobernador pues reiteró que los martes ciudadanos siguen suspendidos, sin embargo pues, la atención la seguirá brindando desde Casa Aguayo de manera interna y controlada, Fernando.
0: Bien, oye, y por otra parte, ¿qué va a pasar con el tema de las vacunas? El día de hoy, Rusia, en la madrugada, estábamos nosotros durmiendo cuando Vladimir Putin, el presidente ruso, confirmó que ya hay una vacuna rusa registrada contra el eh, COVID-19, un asunto en el cual sería la primera vacuna registrada en el mundo, dijo que incluso se la eh, habían ya aplicado a su hija mayor de 35 años, que estaba muy bien, que era una gran medida y que en esta vacuna que él bautizó como Sputnik iba a precisamente a dar un gran paso en la humanidad. La verdad es que los científicos europeos y estadounidenses pusieron en duda el tema. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el, eh, la fase 3 del protocolo. Es decir, el protocolo establece que hay una fase en la cual tiene que aplicarse a seres humanos y cierto tiempo dejar pasar para ver su reacción y los beneficios que puede tener la vacuna. Eso... No se hizo, pero no se hizo completo, es lo que dicen los científicos y la Organización Mundial de la Salud también hizo declaración en el sentido de que había que hacer una revisión muy extenuante del tema para garantizar que sea la vacuna que se requiere. Por otra parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrar, esta mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, dio a conocer que México lleva tiene convenios con un, hospital, con un laboratorio estadounidense y con dos chinos. ¿Todo esto para qué? Para que México se aplique la tercera fase, es decir, se apliquen vacunas y se pruebe si funcionan o no. ¿Y eso que le garantiza a México? Que será de los primeros que obtengan vacunas cuando se produzcan precisamente por estos laboratorios. Dos chinos y un estadounidense, el que salga primero, por supuesto. Así es que es lo que pasa. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo lo ve el gobierno del estado aquí en Puebla el tema de la vacuna?
2: Pues les comento que el gobernador reconoció que el mensaje de la federación de tener recursos para adquirir la vacuna contra el COVID-19 en cuanto esté en existencia para el país, pues da ánimo a las entidades federativas mexicanas. El gobernador también garantizó que Puebla será de las primeras entidades en buscar obtener esta vacuna reconoció como una realidad que México no tiene fecha para contar con este biológico contra el coronavirus, como en Rusia, donde se estima que el biológico pues llegue ya a su población para el primero de enero. Mientras la vacuna no llegue a México, dijo Barbosa Huerta, pues él pidió a los poblanos a seguir respetando los decretos que la autoridad mantiene vigente en el uso de cubrebocas y a distancia. Señaló que solo así, de forma conjunta y a través del pacto comunitario y el regreso de las actividades de forma ordenada, pues se podrá seguir recuperando la normalidad en medio de lo que él llamó la normalidad. De esta forma dijo que, bueno, pues Puebla levanta la mano para ser de las primeras entidades en tener que buscar o obtener el biológico para que los poblanos pues tengan ya sí. la garantía de contar con esta vacuna contra el COVID-19, Fernando.
0: Ojalá y así sea. Gracias, Aure. Hacemos una pausa. Regresamos. 2
1: Estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
6: Seuni integra la tecnología y la innovación para que nunca dejes de lograr tus sueños. Seuni Plantel Puebla te ofrece.
5: Derecho, Criminalística y Criminología.
6: Facebook e Instagram.
4: Seuni Puebla.
6: 130-1421-237-1124. En Seuni, seguro
1: suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como lo de hoy noticias.
5: Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis, pero para ti, la crisis nos cayó como anillo al dedo. Por el coronavirus, las personas se enferman, mueren, y tú, tú sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante y tienes razón, saldremos adelante, pero será gracias al pueblo. Porque haremos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento ciudadano.
8: Tequila Lobo Plateado. Creado artesanalmente de Tequilana Weber Azul. He ahí, su sabor robusto y sutil. Para este calorcito, pruébalo con hielos y un chorrito de refresco de toronja. Tequila Lobo Plateado. De venta en tiendas de autoservicio, depósitos, vinaterías y tiendas de abarrotes en general.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
10: Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
7: Yo compro la fruta para mi juguería en el mercado porque está más barata.
4: Para mi jugo de la mañana, yo voy por las naranjas a la frutería de Don Lalo, porque me queda más cerca.
7: A mí me gusta comprar la fruta en el supermercado. Hay más variedad y así encuentro la que busco.
4: Con competencia,
10: tú eliges.
8: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita cofese.mx
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde está con nosotros y le agradezco mucho a la maestra Maricarmen Mora Ávila, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, para platicar de un tema que ella sabe mucho y que durante meses hemos estado muy pendientes aquí de lo que sucede, porque, porque es un asunto que no es menor y que a todos de una u otra manera nos involucra, que es la salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, reitero, no estamos hablando de casos graves de esquizofrenia, no, estamos hablando de temas que pueden ser cotidianos, como la depresión, la irritación, eh, vamos, la ansiedad, que también se genera en muchos jóvenes y muchos niños. Y estamos ya a unos días de que regresen y algunos ya están regresando poco a poco a sus actividades escolares. Pero hoy lo van a hacer de una manera distinta, Mari Carmen. Y el tema es precisamente cómo enfrentar como padres de familia este regreso a clases que va a ser totalmente distinto a lo que hemos conocido por años. Desde nosotros, desde que pues yo, tú que eres muy joven, pero yo que ya tengo años, pues desde niño toda la vida fueron clases presenciales, jamás imaginamos la posibilidad... De que iba a haber clases por televisión o en línea. Y hoy parece que es, pues, ante la circunstancia, la generalidad va a tomar precisamente las clases así. Muy buenas tardes muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, Marical.
11: Hola, buenas tardes. Mucho gusto estar nuevamente con ustedes y con tu amable auditorio. Eh, sí, pues, definitivamente es un regreso a clases totalmente distinto. De hecho, yo podría usar la palabra inédito, Nadie se lo esperaba, es. eh, y bueno, después de varios meses ya de estar eh, haciendo varios menesteres precisamente para todos mudarnos a la modalidad online, no solo en el aspecto de la educación, verdad sino en, en varios aspectos de la vida en general, de todo el mundo mundial, podría decir, es decir, la parte laboral, la parte familiar... Eh, que ahora eh, ha sido totalmente distinto para todos eh, los seres humanos en general. Desde cómo contactamos con nuestras familias, si no vivimos con ellos, eh, cómo ejercemos nuestra labor profesional, si ya no podemos estar en grupos y también indiscutiblemente ahora cómo educar a niños jóvenes y pues a los propios adultos ahora a través de lo virtual.
0: En, en, en este tema, me imagino que digamos hay dos bloques. ¿no? Uno que pueden ser los niños, niños los, de, de, los parvularios, los de jardín de niños, los de los primeros grados de primaria, los que ya van siendo más jovencitos y que se empatan con los de secundaria, digamos que, que ya son eh, poobers, como se les llamaba antes, o que son preadolescentes, y luego los adolescentes y los jóvenes que van a las universidades. Tenemos... Digo, y no todos lo toman igual, algunos lo comprenden muy bien, pero algunos extrañan o, o les genera ansiedad. ¿Qué hacer con todo con todas estas circunstancias? Porque para los padres también es un reto. Algunos tienen que salir a trabajar, algunos no saben qué hacer si tienen dos o tres hijos que van a quedarse en casa, quién los va a cuidar, qué, qué garantiza que verdaderamente aprovechen las clases que se van a recibir.
11: Claro que sí. Pues como bien mencionas, eh parte, ¿verdad?, de los efectos que se tienen a partir de una pandemia como la, como la que estamos experimentando, pues es este incremento en eh, los niveles de estrés para toda la población, desde los niños, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores, y cada uno con sus respectivas particularidades, ¿verdad? A lo mejor los peques ahora se estresan eh, porque ya no pueden convivir con sus compañeros, eh, porque ya no pueden tener tal vez un recreo, porque ya no pueden aprender de sus iguales. Los adolescentes se estresarán porque ya no tienen sus espacios de privacidad que les ayudan a ir conformando su identidad eh, personal. Y para eso se separan naturalmente de la familia. Y qué decir de los jóvenes, ¿verdad? Eh, cuando ya tal vez hasta incluso han, están en la universidad o incluso terminando la universidad, ahora insertarse al mundo laboral eh, con una situación eh, incierta eh, de ciertos cuidados e incluso hasta peligros, ¿verdad? Dependiendo de la, pro, de la profesión que elijan. Los adultos preocupados por la situación de la salud en general y los costos de mantener tal vez una enfermedad, si es que llegara el caso. Y los adultos mayores, eh, la preocupación de justo cómo seguir viviendo su vejez y manteniendo la salud lo más posible, ¿no? Entonces, claro, definitivamente y para todos... aislados o abandonados, una,
0: ¿Perdón? Uh -huh. No, sin sentirse aislados y abandonados los adultos mayores.
11: Así es, eh, todos en general, ¿verdad? Esto que bien comentabas de cuando los papás tienen que salir a trabajar porque no hay de otra, y entonces ¿con quién se quedan los chiquillos o los adolescentes en casa, que son como la eh, población tal vez que requiera aún de ese eh, cuidado mm, diario y de tiempo? Eh, entonces, bueno nos enfrentamos a el reto de desarrollar habilidades socioemocionales en toda la población y además un sentido de comunidad, es decir, que todos desde nuestras trincheras, los psicólogos atendiendo, los docentes, eh, además de acompañar en este proceso de eh, construcción de conocimiento también de estas mismas habilidades sociales, los papás confiando en los peques aunque están pequeños, eh, para que puedan eh, ellos eh, ser cada vez más autónomos, los jóvenes, ¿verdad?, abonando a su capacidad de adaptación al cambio y del manejo de sus emociones, los adultos mayores, con su sabiduría y experiencia, aportando calma y tal vez paciencia, ¿verdad? Entonces, como verás, es un reto sí. en el que todos estamos involucrados y me atrevo a mencionar que se requiere mucho. Eh, desarrollo de estas habilidades socioemocionales y seguir manteniendo un sentido de comunidad. Por lo tanto, estas habilidades emocionales a las que me refiero implican, eh, obviamente, manejar mis emociones. Eh, eh, por ejemplo, un papá, una mamá que sale a trabajar y dejar ciertas indicaciones con los hijos eh, números de emergencia, este, contacto permanente a través del de de, eh, WhatsApp o las redes sociales para cualquier situación que los hijos quieran comentar, ¿verdad?, de irlos monitoreando. Pero al mismo tiempo, confiar en que los chicos, los pequeños, pueden ir desarrollando estas habilidades de autonomía, eh, que les tocó a una temprana edad, pero sin embargo, los va a ir fortaleciendo. Y... Generar nuevamente o mantener, porque probablemente ya se han generado, estas redes de apoyo. Tal vez eh, al lado vive eh, mi vecino, o a lo mejor vivo eh, al lado de mi hermana o de la abuelita, ajá, y con las medidas que ahora sabemos que podemos tomar, con el uso del cubrebocas, caretas, etcétera, hacer uso precisamente de esas redes de apoyo, por, por horas, ¿no? O por momentos en que sea sí. necesario y definitivamente todos están involucrados en eh, la cuestión emocional, es decir, si yo estoy observando que yo mismo o mis hijos estamos estresados eh, o muy irritables, eh, tal vez eh, se ha alterado incluso el ciclo del sueño, la alimentación, no permitir que eso siga ocurriendo y entonces generar nuevos hábitos eh, precisamente para eh, prevenir o para limitar el desarrollo de estos desajustes. Estoy hablando de hábitos como el hablar, el comunicarse constantemente, no solo el hecho de decir estoy bien, sino ponerle nombre, estoy eh, contento, feliz, alegre, y eso empieza por los papás. Si yo a mi hijo le puedo decir hoy me siento triste, le doy permiso a mi hijo, Niño o adolescente, aquel también lo puede expresar. Si yo le puedo compartir a mi hijo, ¿sabes qué? Eh, ya estoy agotado o ya me eh, siento muy enfrascado en la rutina de estar aquí en casa o solo de salir al trabajo y regresar a casa. Hoy vamos a hacer algo diferente. Este, no sé. Eh, no solo juegos de mesa, sino a lo mejor inventamos nosotros un mismo juego o eh, incluso llamadas ahí estando en el mismo lugar, eh, contar chistes, ver películas graciosas, que eso ayuda bastante a mejorar el ánimo, ajá y a lo mejor empezar a, a priorizar desde otra perspectiva lo que antes sí. parecía que era indispensable.
0: Pues, eh, Mari Carmen Mora Ávila, profesora de la Facultad de Educación de, de la UPAED, muchísimas gracias por estos minutos que nos das, creo que es muy importante todo este tema de de la psicoemocional, de la generación de comunidad, del integrarnos como elementos fundamentales para poder entender y para poder actuar. No está fácil, ¿no? El, el, el mundo de este tiempo nos está poniendo enormes retos, pero todos de alguna manera tenemos que colaborar y tenemos que hacerlo claro. desde nuestras trincheras, Marica. Así
4: es y esta
11: adaptación al cambio implica incluso como padres de familia eh, actualizarnos en la cuestión tecnológica, para que la hagamos sí. nuestra
0: aliada. Para entender más lo que está sucediendo y para entender también y para aplicarse y para ver cómo están trabajando ellos y el conocimiento que reciben. ¿no? Creo que, que sí, son, son enormes los retos para, para muchos. Y, y esperemos que las cosas hecho, puedan caminar todos. porque pues ya estamos a punto de regresar a clases. Así es. Y la para, UPAEP para entra que la próxima momento. semana, ¿verdad? No escuché. No, te preguntaba si la UPAEP entra la próxima semana a clases, como un ejemplo así de que es. ya está así la es, gente integrándose a sus actividades. Y
11: es, entramos eh, inicialmente con sí, modalidad sí, 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 sí. On online, así es, y ya con uh -huh. muchos ajustes y mejoras, ¿verdad?, a toda nuestra labor docente.
0: Sí, como el hecho de que ustedes tengan contacto directo con los alumnos, ¿no? que ellos puedan preguntar, en fin... Con, con fórmulas, lo que no está todavía en, la, en el nivel básico, por ejemplo, primaria y secundaria. Así es. por,
11: eso, por eso el Pero, reto es que los papás eh, hagamos uso de la tecnología a nuestro favor y aquello que en los niveles eh, básico o medio superior no se sí. pueda todavía realizar, apoyarle yo. ¿no?
0: Muy bien. Pues Mari Carmen, como siempre un gusto saludarte y estoy seguro que habrá más oportunidades de platicar contigo porque precisamente el confinamiento y la circunstancia que, está, que estamos viviendo obliga precisamente a estar atentos, a tomar decisiones y a saber que no somos los únicos que tenemos estrés, que tenemos angustia, que estamos irritables, que nos podemos deprimir, que es, que es finalmente parte de las emociones del la aire.
11: Así es, y le sugiero, si tú me lo permites, a todo nuestro auditorio, Por favor que busquen precisamente a través de, de las redes sociales o de todas estas herramientas tecnológicas, algunas técnicas de relajación, una muy conocida y efectiva se llama Mindfulness.
0: ¿Nos repites, por favor?
11: Claro que sí. Una técnica muy conocida y que puede favorecer la disminución del estrés se llama Mindfulness. La pueden encontrar en cualquier herramienta tecnológica.
0: En las redes sociales, ahí. Se, se busca y es una oportunidad, el relajamiento. Así como es. Así un, es. para como empezar nosotros
11: a desarrollar precisamente estrategias que nos ayuden al manejo uh -huh. del estrés.
0: Excelente recomendación. Mari Carmen, qué gusto saludarte como siempre. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes. La maestra Mari Carmen Mora Ávila, profesora de la Facultad de Educación de la UPAEP. Corte, regresamos a la parte final. Es estar bien
1: informado. No te desconectes. En breve regresamos.
6: En CEUNI no estás solo. Mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. CEUNI Plantel Puebla te ofrece
4: Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas, Emergencias y Desastres. Especialidad en Ortodoncia. Especialidad en Endoperiodoncia.
6: 1 1421 En CEUNI, seguro.
5: En la industria mexicana de bebidas hay muchas cosas que nos tomamos en serio.
8: Nos tomamos en serio la ecología.
5: Por eso plantamos bosques enteros. Cada vez usamos menos agua en nuestros procesos y la que usamos la regresamos.
8: Nos tomamos en serio el medio ambiente.
5: Por eso reciclamos el 56% de las botellas que usas al consumir nuestros productos.
8: La cosa es seria y nosotros como tú la tomamos en serio.
5: Amprac, industria mexicana de bebidas, te tomamos en serio.
8: Es amarillo,
1: azul blanco combina de color a tu paso y enamórate de tus espacios con color gratis de Commerce. compra dos colores y te regalamos el tercero además, llévalos con tu tarjeta bancaria a tres y seis meses sin intereses así de fácil con color gratis solo en Commerce. Vigencia el 31 de agosto del 2020 consulta bases en tienda de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: bien y regresamos regresamos rápidamente vamos con mi compañero eh, Adán González a la Sierra Norte de Puebla un asunto muy importante porque está en este momento hay graves problemas por las inundaciones Adán te escuchamos muy buenas tardes ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y tú, como
9: lo acabas de comentar, eh, pues desgraciadamente las lluvias que se recitaron el pasado sábado cogieron aproximadamente eh, ocho horas. Con eh, varios milímetros que afectó gran parte de la sierra norte del Estado de Puebla y que dejó varias carreteras destruidas, así como caminos decimales y varios ramificados. Eh, pues siguen siguen las labores para abrir esas carreteras que dejaron árboles caídos y toneladas de material pétreo, así como carreteras destruidas. Bueno, lo más lamentable es que la gente haya perdido sus viviendas y que piden el apoyo del gobierno del Estado para que les dé toda la ayuda necesaria, Fernando.
0: Bueno, pues es una, un asunto. ¿Cuántos municipios afectados hay? ¿Cuántas Son comunidades típicas, más o menos hay un Bochinango, recuento ya?
9: Jicotepec, Tlamaya, Naupa, Chicocautla y varios más, así también como este de otros municipios también de Jopala. Pero lo más lamentable, déjame comentarte que aunque es otro sí. estado, colinda con el, el municipio de, de Jopala, claro. es Filomeno Mata donde también hubo Veracruz. varias destrucciones por las intensas lluvias, y donde desgraciadamente dos abuelitos perdieron la vida, así como un menor de edad.
0: Han ca han, se han caído dos puentes y hay, no sé, decenas de deslaves en las carreteras, así es que hay, hay caminos intransitables en este momento allá en la Sierra Norte. Vamos a estar muy pendientes porque parece que el mal tiempo no termina y en cualquier momento podría haber... Nuevamente más, más lluvias. Allá, allá, Fernando, allá en la eh, las autoridades
9: de protección civil están monitoreando sí. el río San Marcos el río Silima, y también el municipio de Nuestro Carranza está monitoreando el río también San Marcos, que llega hasta el río Cazones, hay cambio de nombre, porque eh, atraviesa las comunidades de María Andrea el tumbadero y el lindero. Lo mismo están haciendo también por el sur civil del municipio de Pantepec, ya que atraviesa el río con el mismo nombre y que, bueno, también ha afectado a las comunidades de Carrizal Nuevo, Carrizal Viejo, y que vaya también al municipio de Francisco Cetamena, donde muchas veces el río sale de su cauce y que afecta a las comunidades de la sede, así como la máquina y los arroyos. Es por eso que las autoridades están al sí. pendiente de estas lluvias que han venido arrastrando en estos días.
0: Muchas gracias. Por otra parte, ah, parte ¿no? en este momento le vamos a dar, contribuyendo a tu economía, lo doy noticias y el Chalán, te regalan una despensa, damos tu recomendación en Facebook y envíate la captura de pantalla al WhatsApp veintidós veintitrés, veintitrés, setenta y con tu nombre completo y tu dirección, y el chalante llevará la despensa hasta tu casa esta misma tarde. Por otra parte, nos informa Méndez que el comisionado político del Partido del Trabajo, Ernesto Villarreal, dijo que Puebla, su partido, se encuentra listo para el arranque de las elecciones, con estructura en todos los municipios y distritos, además, crear acuerdos y coaliciones con sus aliados de la coalición. Juntos haremos historia para ratificar los triunfos de la 4T. Así es que no hay todavía determinaciones ni nada, lo van a, van a hacer ellos. Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Osvaldo Jiménez, sentenció que vigilarán la aplicación de los 500 millones de pesos en la reactivación económica que ejercerá el Ayuntamiento de Puebla, eh, encabezado por Claudia Rivera, así como los contratos que se firmen para evitar que la presidenta municipal y su familia hagan un fondo de retiro. Es lo que dijo hoy el panista Jiménez. Vámonos con... Eh, ah, en, en Atlisco Pablo Aroche nos comenta que vecinos del fraccionamiento de la Candelaria detuvieron y ataron a un poste a un hombre y una mujer que a decir de ellos se dedican al robo de casas habitación. Aseguran que no es la primera vez que ocurre esto y que esto lo hicieron que sirva para quienes quieran entrar a robar, pues serán exhibidos. Los ataron a un poste a una mujer, no los vencharon, pero ahí los pusieron. Vámonos con los María Sayas, que hay información precisamente identifican al hombre linchado allá en Benito Juárez, trabajaba para Megacable. Te escuchamos, Luzma.
10: Así es, Fernando, muy buenas tardes, Manrique. N, de 35 años de edad y originario de Veracruz, empleado de la empresa de Megacable en el municipio de Tehuacán, Puebla, es el hombre identificado que fue linchado el pasado domingo en San Marcos Tlacoyal, Tlacoyalco, ya que se encontraba en las instalaciones de la comandancia. Hasta el momento se desconoce exactamente por qué delito se encontraba en el lugar, ya que fue aproximadamente a las 18 horas cuando los habitantes gritaban exigiendo que se los dieran. Al no hacer caso, las autoridades, los ciudadanos utilizaron una unidad de seguridad para sacar al masculino el cual fue agarrado a golpes, así también le aventaron piedras y palos hasta romperle el cráneo para que posteriormente perdiera la vida. Hasta el momento la empresa donde se dice que trabajaba no ha dado ningún comunicado de los hechos ya mencionados. Y por otro lado, bueno, pues en Tehuacán, Puebla, no cesa la violencia hacia la mujer y elementos de seguridad pública detienen a Alberto N., originario de Santiago, Miahuatlán, después de ser denunciado por su pareja, que no le bastó solo con golpearla e intentó ahorcarla después de una llamada al 911, los uniformados acudieron al domicilio en el barrio de Santa Clara, en donde fue detenido sí. y puesto ante la autoridad competente, ya que la víctima argumentó que ya son varias las ocasiones que Alberto N. Le la golpea y amenaza con hacerle daño a su familia. Si es que lo denunciaba, pero la noche de ayer denunció, decidió ya hacerlo. Parte de las actividades que lamentablemente se están llevando acá en Tehuacán, Puebla. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo, Fernando. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Luz María. Deportes.
1: Lo de hoy es
0: pasión y la pasión está en juego. muy buenas tardes, te escuchamos.
7: Fernando, buenas tardes. Pues esta noche empieza la fecha 4 de la Liga MX con tres partidos. Hay que recordar, tenemos fecha doble. Va a haber partidos seguidos desde hoy hasta el domingo. Y como uno de los líderes del torneo, llega el Puebla a su duelo de esta noche como visitante ante los Tigres. La franja suma siete puntos por cinco de los regiomontanos, que sabemos que suelen arrancar lento, pero siempre se meten a la liguilla. El duelo está programado para las nueve de la noche y Puebla contará con equipo completo, incluido el uruguayo Cristian Tabó, quien ya cumplió su partido de suspensión. Ferretti cumple su partido 501 al frente de los Tigres en todos los torneos y hoy será su partido número 400 contando solamente la Liga MX al frente de estos Tigres con los que ha conseguido cuatro títulos. Los otros partidos para esta noche, bueno, a las 5 de la tarde empieza la jornada con el Necaxa Mazatlán, a las 7 continúa con el Pachuca contra León y a las 9 cierran Puebla contra
0: Tigres. El mejor partido va a ser Puebla Tigres y hay que verlo a 9 de la noche, dices.
7: Así es, un partido, un partido que se ve bastante atractivo. Puebla ha empezado bastante bien con un equipo muy balanceado en defensa y con un buen ataque. Vamos a ver qué, qué, tal le va esta noche con contra estos contra estos Tigres. Por otro lado, se están jugando los cuartos de final de la Europa League. Después de todas las suspensiones y de que se completaron los octavos, los partidos todos están jugando en Alemania y solamente son a un encuentro, no hay ida y vuelta. Ayer el Inter de Milán avanzó a las semifinales al vencer 2-1 al Bayern Leverkusen y Manchester United sufrió para vencer al Copenhague, se tuvieron que ir a tiempo extra, pero al final los ingleses ganaron 1-0. Hoy están al medio tiempo Shakhtar de Ucrania, le gana al Basel de Suiza 2-0 y el partido de Wolverhampton con Raúl Jiménez como titular va empatado 0-0 al medio tiempo contra Sevilla. Sevilla es un equipo muy bueno, quedó cuarto lugar de la Liga Española y va a jugar la próxima Champions. El ganador de esta serie va contra el Inter de Milán en las semifinales de la Europa League.
0: Interesante. Gracias, Paco. Nos encontramos mañana. Hasta mañana, Fernando. Le comento nada más para terminar. Tema delicado, la nota del día, Emilio Lozoya involucra al presidente Peña Nieto y a Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, como quienes le ordenaron tomar los sobornos de Odebrecht para precisamente aplicarlo para el tema de la reforma energética. Asunto, asunto que va a dar mucho de qué hablar. Nos encontramos mañana, aquí a las 2 de la tarde. Por lo pronto, que tenga una buena tarde. Recuerde, seguimos en Semáforo Rojo. Que le vaya bien. Nos encontramos mañana. Gracias.